0: Les cours du Collège de France, paléo-anthropologie du genre homo, Jean-Jacques Hublin. Bien, euh, bonsoir à tous pour euh, ce, cette dernière rencontre, c'est un peu triste, on va plus se voir pendant, euh, pendant quelques temps. Euh, et pour terminer donc euh, aujourd'hui, avec mon collègue Will Ray Brooks qui vient de l'université de, de Leiden, euh, nous voulons vous parler de la... De la, de la cognition et des, de la complexité des, des comportements chez les néandertaliens. Et en fait, euh, bon, c'est un joli point d'orgue sur cette série de cours, mais c'est un sujet qui est à la fois très riche et très difficile, et je, 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 suis, euh, je doute qu'en deux heures on puisse euh, épuiser la question, parce qu'il y a une littérature énorme sur, sur ce sujet... Et je dois dire, c'est aussi une, assez typiquement un, un sujet un peu, comment dire, vous savez, le genre de débat théologique que les, que les anthropologues aiment bien avoir. Donc il y a des, des oppositions très très fortes, des opinions très marquées, pas toujours justifiées et pas toujours fondées sur des données empiriques bien, bien solides, mais en tout cas, il y a une, une petite guerre de religion autour de euh, la, ce que l'homme de Néandertal a dans le cerveau. Hein, et donc, en gros, il y a ceux qui pensent qu'il a dans le cerveau exactement la même chose que vous et moi, euh, et puis d'autres qui pensent que non. Euh, donc, euh, aujourd'hui, moi, pendant la première heure, je vais vous parler surtout... La production matérielle, mais évidemment, ça va être, très, très, ça va être un survol très rapide. C'est juste pour que vous ayez une idée des, des questions qu'on qu peut se poser de la façon dont on aborde ces, ces questions-là. Euh, je vous parlerai aussi de l'aspect plus biologique et, euh, et génétique même de cette, ces questions de cognition. Et bon, ça a l'air un petit peu séparé de la culture matérielle, mais vous verrez que ça ne l'est pas complètement. Et puis ensuite, donc, le professeur Rebrox lui, s'intéressera peut-être plus à des aspects, je dirais, symboliques de cette complexité comportementale. Et il m'a offert de faire sa conférence en français, ce qui, est, je pense, doit être apprécié par l'auditoire. <rires> Vous devriez peut-être attendre avant d'applaudir. <rire> Will, Will parle très très bien français. Alors avant de, avant de me lancer dans ces, ces questions à la fois de culture matérielle et puis d'anatomie euh, et de génétique, je voudrais faire une espèce de petite introduction pour euh, situer le problème. Je vous l'ai dit plusieurs fois au cours de mon cours, euh, les néandertaliens, ici, là, en rouge, euh, ont développé, au cours de leur évolution, un très gros cerveau. Et ce cerveau, il est d'une taille comparable à celui de l'homme actuel. Et quand on regarde, au cours de l'évolution humaine du dernier million et demi d'années, comment évolue la taille du cerveau, non pas en valeur absolue, mais en relation avec la masse corporelle, grâce à ce, ce coefficient d'encéphalisation eh bien, on se rend compte qu'en fait, c'est essentiellement au cours du dernier demi-million d'années que cette, cette, cette taille du cerveau a décollé, si je peux dire, chez, chez les hominines. Et donc, c'est singulièrement chez les ancêtres des Néandertaliens et chez les ancêtres des euh, hommes modernes qu'on va voir, depuis leur séparation, cette augmentation euh, se produire. Et ça, évidemment, ça a une implication c'est que euh, cette évolution, c'est une évolution séparée, donc euh, elle est animée par beaucoup de, de convergences, hein. euh, il y a des pressions de sélection probablement identiques qui agissent, mais en même temps, on le verra à la fin de, de la première heure, vous verrez que dans, dans, le, dans, dans la pratique, si je peux dire, euh, cette augmentation elle va se traduire par des, quand même des, des processus de croissance, des caractères anatomiques, voire même une, un appareil génétique un petit peu différent et donc potentiellement qui euh, va se traduire par des différences entre le cerveau de l'homme de Néandertal et celui de l'homme moderne. Alors la, la deuxième euh, co, enfin, implication de cette forte augmentation chez les Néandertaliens et chez les hommes modernes, euh, et je voudrais que vous pénétriez bien de, de ça, c'est que, on l'a dit plusieurs fois, le cerveau c'est un organe très coûteux, très coûteux en énergie, très difficile à, enfin très coûteux en maintenance, hein. et donc euh, c'est un coût très très fort pour l'organisme. Euh, la semaine dernière, on a parlé de ce que ça impliquait au point de vue euh, de la nutrition, au point de vue du développement des enfants, de leur sevrage, etc. Et donc euh, pour qu'un organisme se, se paye, si je peux dire, un organe aussi coûteux, eh c'est que cet organe, il faut qu'il serve à quelque chose, il faut qu'il représente un avantage adaptatif fort. Et donc, pratiquement, je pourrais arrêter là et vous dire, voilà, le simple fait que les néandertaliens, comme les hommes modernes, aient développé un cerveau aussi gros, ça veut dire, inévitablement, qu'ils ont une grande complexité comportementale parce que ce cerveau a dû servir à quelque chose, sinon il ne serait pas là. Alors, une fois qu'on a dit ça et qu'on essaie de, de, de reconstruire ce que ça a pu être le comportement de ces, de ces hommes éteints, euh, on, on se lance, en gros, dans ce que, euh, dans, dans, la, dans la spécialité, on appelle de l'archéologie cognitive. C'est-à-dire qu'on va utiliser... Des, euh, à la fois de la paléontologie, mais surtout euh, des données qui viennent de la fouille d'un certain nombre de, de sites archéologiques euh, et puis de l'étude du matériel qui sort de ces sites pour essayer de comprendre euh, quel, quel est le niveau de, de, de complexité de ces processus cognitifs chez les hommes qui ont laissé ces vestiges derrière eux. Et de mon point de vue... Dans, ce, dans cette démarche, il y a un certain nombre de, de pièges, et ces pièges, malheureusement, on les, on, les invite, on les évite très rarement. Le premier de ces, ces pièges, c'est de penser que l'intelligence, la cognition, c'est une espèce de grandeur mesurable, comme la taille du cerveau ou la masse corporelle. Alors malheureusement, ça n'est pas le cas, et on va en dire quelques mots, il euh, n'y a pas une mesure de l'intelligence, il n'y a pas une intelligence qu'on pourrait euh, évaluer grâce à euh, un paramètre archéologique ou un autre. Ensuite, il y a un problème qui est un problème que j'appelle de projection, et ça, c'est un problème qui est récurrent dans les études sur l'évolution humaine, c'est qu'en gros, on a tendance à regarder les hommes du passé euh, comme des hommes du présent, mais qui vivaient dans le passé. Hein. Et avec ce, ce, genre de, ce genre de démarche, on a imaginé euh, euh, Lucie comme une petite bonne femme qui gambadait dans la, la, la savane, euh, et puis euh, des hominines qui vivaient il y a deux millions d'années, qui habitaient dans des petits villages où ils allaient euh, dans la nature autour pour chasser des animaux et ramener à la maison de quoi faire un barbecue. Et donc, ça, évidemment, c'est une très mauvaise démarche parce qu'il n'y a aucune raison de penser que les hommes du passé ils étaient juste comme les hommes modernes. Puis ensuite, il y a un troisième problème, c'est que... Alors ça, ça tient aussi à ces débats théologiques qui agitent la discipline, c'est qu'on a tendance à caricaturer un petit peu l'opinion des contradicteurs, et une des façons de caricaturer cette... Cette opinion, c'est de, de simplifier les choses, et en simplifiant les choses, on en arrive souvent à discuter de la présence ou de l'absence d'un trait particulier. Et je voudrais vous donner quelques exemples pour vous montrer que c'est vraiment une, une vision très très euh, simplificatrice. Alors d'abord pour ce qui est de, de l'intelligence et de la cognition, euh, bon, il y a toute une littérature sur la, sur la question, mais euh, en gros, les gens qui s'intéressent au développement de la cognition chez les enfants et qui s'intéressent aussi à ce qui se passe chez les, chez les grands singes, par exemple, eh bien, dans le fond, ont assez vite identifié qu'il y avait plusieurs catégories, si je peux dire, d'intelligence. Et euh, alors, ce que je vous présente là, cette liste, c'est une, une proposition. C'est une proposition qui est en, en grande partie tirée de d'un ouvrage de d'un auteur anglais qui s'appelle Stephen mitton qui a beaucoup écrit sur la, sur la question, qui a écrit un livre très, très intéressant en 1996. Euh, mais il y a beaucoup de gens qui, qui, qui ont produit des, des listes comparables. Donc l'idée, c'est qu'en en fait, il y a une espèce d'intelligence générale, et cette intelligence générale, elle est en particulier à l'œuvre euh, pendant les premières années de la vie quand il s'agit d'apprendre un certain nombre de choses, mais à côté de cette intelligence générale, il y a des espèces de modules qui ont des fonctions bien particulières. Alors j'aime bien, dans le, dans le livre de Mitten, il, il parle d'une structure en cathédrale, hein, avec une nef centrale, euh, qui est l'intelligence, puis des chapelles euh, sur les côtés, qui sont ces espèces de, de modules. Et parmi ces modules, il y a une intelligence matérielle, une intelligence qui est centrée sur le sur l'objet, euh, l'objet au sens large. Ça peut être un outil, ça peut être les animaux, ça peut être les plantes. Donc une connaissance, par exemple, j'allais dire de l'histoire naturelle, hein, qui est vraiment une une, une forme d'intelligence qui est très importante chez les chasseurs-cueilleurs en particulier et chez les hommes qui produisent des outils. C'est une intelligence qui est une intelligence conceptuel et qui est quelque chose d'un petit peu différent, puisque là, il s'agit de mettre en œuvre des processus mentaux qui vont permettre en particulier de prédire des choses. Alors, cette prédiction, elle est nécessaire, par exemple, dans la fabrication des, des objets au cours d'une chaîne opératoire. Elle est à l'œuvre quand on fait des plans à long terme, euh, sur des déplacements, la chasse, l'utilisation du paysage. Puis ensuite, il y a deux autres formes d'intelligence qui sont très différentes de celles-là. C'est ce qu'on appelle l'intelligence sociale ou l'intelligence machiavélienne. Et ça, c'est tout ce qui a trait aux relations avec les autres individus du groupe. Et, euh, et on, on range là-dessous tout ce qui est euh, théorie de l'esprit. Euh, j'allais dire, manipulation de l'esprit des autres, capacité à créer des coalitions entre des individus pour réaliser des, des choses. Et on peut très très bien avoir une grande intelligence matérielle centrée sur l'objet ou même une intelligence conceptuelle et être, et être très très mauvais en termes d'intelligence sociale ou d'intelligence machiavélienne. Ce ne sont pas des choses qui sont forcément liées. Il y a aussi une intelligence linguistique. Certains pensent qu'il y a aussi une intelligence mathématique qui est différente, mais enfin, bref, il y a une intelligence linguistique qui est centrée, elle, sur la, la, la mise en œuvre d'une syntaxe complexe pour la production d'un langage complexe, lui aussi. Et donc, tous ces modules, à un moment donné, en tout cas chez l'homme moderne, dans son développement, eh bien, il les intègre. Et donc, il y a, dans l'intelligence telle qu'elle est conçue aujourd'hui, une espèce de fluidité dans l'intégration et le passage d'un de ces modules à l'autre, et Mitten parle de l'ouverture de ces chapelles sur la nef centrale, il y a des murs qui tombent et on arrive à intégrer tout ça. Et donc, une des questions qui se posent à propos du passé, c'est que, euh, d'abord, est-ce qu'on peut mesurer tous ces, ces, tous ces, enfin, le degré de complexité de tous ces modules eh bien, Évidemment non dans le domaine archéologique, il est dire, assez facile de s'intéresser à tout ce qui va être centré sur les objets, sur les outils, sur la faune, sur l'exploitation du milieu. L'intelligence conceptuelle, on y a accès d'une certaine façon, en particulier les chaînes opératoires, l'utilisation du paysage. Mais alors quand il va s'agir de s'intéresser à l'intelligence sociale ou à l'intelligence linguistique, là ça devient beaucoup plus compliqué sans parler de l'intégration entre tous ces modules. Et donc, on peut se poser la question de savoir, dans le fond, quand ces différents modules se sont développés, à quel degré et comment ils ont été intégrés. Et rien ne nous dit que ça a été le cas chez les hommes de Néandertal ou même chez des hommes modernes anciens. Alors, la projection... Ben, la projection euh, c'est quoi? Ben, voilà, ça, ce sont des, des blocs de manganèse qui viennent d'oxyde de, euh, de manganèse qui viennent d'un gisement du sud-ouest de la France. On en trouve pas mal dans des euh, niveaux du Moustérien final, donc laissés derrière eux par les néandertaliens. Et comme c'est noir, que ça a été gratté, que ça a plus ou moins la forme parfois d'un crayon, que c'est poli, eh bien, immédiatement, d'abord, on les interprète comme des pigments, ce qui n'est pas forcément évident, parce que ça a pu être utilisé pour autre chose que produire de la couleur. Mais une fois qu'on a décidé que c'était pour produire de la couleur, immédiatement, on saute sur un exemple moderne pour interpréter cette, euh, cette réalité. Et donc, voilà, cette jeune dame... Euh, Tari rapé du Brésil qui porte des peintures corporelles. Ces peintures, elles varient au sein du groupe avec l'âge, avec le statut social, avec le sexe. Elles, elles ont une valeur symbolique et on est déjà en train, en gros, de dire les Néandertaliens, ils ont la même capacité de conceptualisation parce qu'ils utilisent ces blocs de manganèse, d'oxyde de manganèse. Alors, de façon un peu provocatrice, je voudrais vous montrer une photo de cet oiseau qui est le gypaède barbu. Et Ce gypaède barbu, c'est un grand vautour très très beau qui vit dans les régions méditerranéennes et qui a une très très belle couleur orange. Cette couleur orange elle n'existe pas chez les jeunes gypaèdes parce que ce n'est pas la couleur des plumes. C'est une couleur que le gypaède se, se passe lui-même sur le corps. Donc le gypaède barbu... Recherche dans la nature euh, de l'ocre rouge. Et d'ailleurs, il y a même euh, des gens qui ont observé que quand ils n'en trouvaient pas, j'allais dire de façon naturelle, ils étaient capables d'aller en extraire. Hein, ils étaient capables d'aller picorer des roches pour produire de l'ocre rouge. Et on connaît ça non seulement chez le Jipa et le Barbu, mais un certain nombre d'autres espèces d'oiseaux qui se colorent, soit. Alors. C'est un petit peu mystérieux pourquoi ils le font. Ça a certainement un rôle dans les relations de dominance entre individus ou dans leur reproduction. Et donc, si je voulais être provocateur, je dirais après tout, rien ne nous empêche d'imaginer que nos néandertaliens, eh bien, je sais pas, pour se reproduire, peut-être que les dames néandertaliennes avaient envie d'être toutes noires ou toutes rouges et que ça marchait mieux. Et donc, on n'est pas obligé d'imaginer des choses forcément aussi compliquées que chez l'homme moderne. Alors présence-absence euh, versus euh, fréquence-complexité, euh, alors là, on pourrait passer toute la soirée à en parler, euh, que ce soit pour le langage, l'inhumation, la capacité à manipuler des symboles, la théorie de l'esprit, enfin, tout un sorte de, de, de traits qu'on considère comme typiquement humains. Quand on gratte un petit peu, on se rend compte qu'ils existent à des degrés, euh, parfois pas très développés, mais qu'ils existent dans le monde animal, et qu'il y a certainement toute une gradation de, euh, de comportement, de complexité de plus en plus grande, d'intensité, de fréquence de plus en plus grande, et que donc c'est un petit peu naïf de simplement vouloir décider s'il si existe un art néandertalien ou pas, en disant, voilà, euh, si je trouve un hashtag comme ça sur un rocher, ça veut dire la même chose exactement que de produire des représentations comme celle-là qui ont été laissées par des hommes modernes en Europe quelques milliers d'années après la réalisation de ce graffiti peut-être néandertalien. Alors, après cette introduction, lançons-nous dans cette intelligence centrée sur l'objet. La, la, la préhistoire paléolithique, ce qu'elle produit massivement, c'est de l'outillage lithique. Donc il y a une espèce de, de submersion, si je peux dire, par les données qui viennent de cette fabrication d'outillage lithique et euh, la préhistoire s'est construite en grande partie autour de ça. C est, c est, finalement, c'est assez récemment qu'on a commencé à s'intéresser à d'autres aspects du comportement humain. Et donc, en ce qui concerne les néandertaliens, on a beaucoup écrit sur le, euh, la complexité, euh, la beauté même, dans le cas de ces jolis petits bifaces, euh, de, de cette production lithique. Et on a parfois tenté, en étudiant les modes de production de ces objets, eh bien de remonter à d'autres processus cognitifs, comme par exemple le langage. Et là encore, je pense qu'il y a un petit problème, parce que même si on prouve que chez l'homme moderne, les processus mentaux qui sont à l'œuvre dans la fabrication d'un objet comme celui-là sont des processus qui sont comparables à ceux de la production du langage, ça ne veut pas dire que c'était le cas chez un néandertalien ou un hominine plus ancien. Alors pour ce qui est du côté esthétique, il faut quand même bien se rendre compte que la, la, la plupart des beaux objets paléolithiques qu'on voit figurer dans des ouvrages sont des objets qui ont été minutieusement euh, choisis, triés au milieu de millions d'autres qui ne sont pas forcément aussi jolis à regarder. Hein. Et donc, euh, c'est vrai qu'il y a de très, très beaux bifaces, surtout dans le moustérien final, mais c'est vrai aussi qu'il y en a beaucoup qui sont moches et beaucoup plus qui sont moches que de bifaces qui sont très beaux. En fait, quand on regarde euh, la production lithique euh, moustérienne, euh, en général, ce n'est pas très impressionnant pour un non-spécialiste. Hein. Je ne sais pas si ça, ça vous parle, mais pour un, un spécialiste, il sait y reconnaître une industrie moustérienne, euh, ça ressemble à des éclats sur lesquels on a euh, dégagé un bord coupant, retouché ou pas retouché, euh, et euh, un point, c'est tout. Alors, en étudiant la morphologie de ces objets, on a créé toute une typologie, et cette typologie, c'est la reconnaissance d'outils, euh, entre guillemets, auxquels on a donné des noms, euh, alors racloir transversal, racloir denticulé, etc. Donc il y a une typologie qui a été établie par les préhistoriens depuis le XIXe siècle, et en étudiant la distribution de ces types d'outils dans différentes couches, de différents gisements, on a créé des industries, on leur a donné des noms. Alors ces industries, c'est quoi C'est des assemblages d'outils qu'on a parfois un peu rapidement assimilés à des espèces d'ensembles ethno-linguistiques. Vous savez, comme si on disait, voilà, la, la, la tribu des des apaches dans le passé, c'est le moustérien de type Kina. Donc ça a été quand même un peu l'idée qui était là-derrière, à la fois d'établir une chronologie de ces ensembles et puis en même temps d'établir des entités culturelles. Alors si, on verra ça l'année prochaine, mais si dans le poétique supérieur, on peut, j'allais dire, assez facilement identifier des ensembles comme ça, qui sont limités à la fois géographiquement et chronologiquement, euh, c'est loin d'être aussi facile quand on est dans le paléolithique moyen. D'abord, euh, encore une fois, là on a affaire à un choix d'objets qui ont été mis dans les, sur les, les planches d'un livre. Euh, dans la réalité, quand on veut séparer ces différents types de moustériens, par exemple, eh bien, on fait appel à des pourcentages de ces différents objets et puis on décide qu'à partir d'un certain pourcentage de denticulés, par exemple, eh bien ça va devenir un moustérien à denticulés. Ça ne veut pas dire forcément que ce moustérien à c'est une entité discrète séparée des autres moustériens. Ça veut dire simplement qu'il a un pourcentage qui, peut-être par 1%, dépasse ce qui permet de définir ce, ce moustérien. Et de fait, quand on regarde à l'intérieur d'un gisement, par exemple, euh, différents moustériens dits euh, typiques, on voit qu'il y a des variations. Et donc, euh, le moustérien, souvent, apparaît comme un espèce de, de continuum, beaucoup plus que ce qu'on euh, va avoir plus tard dans le Poétique supérieur ou des périodes plus récentes. Alors, toute cette typologie, elle a connu une espèce de, de crise à un moment donné. On s'est mis à critiquer tous ces objets. Pourquoi Parce qu'on a dit, ben, dans le fond, la typologie du paléolithique moyen, ce n'est pas une typologie des néandertaliens, ce n'est enfin, pas une typologie qui était reconnue par les néandertaliens, c'est une typologie de préhistoriens, hein, plutôt que de préhistoriques. Et en particulier, un certain nombre de, de gens ont dit mais enfin, tous ces objets auxquels on a donné des noms, euh, en fait, parfois ne représentent que des stades d'évolution d'un même objet un éclat sur lequel on a utilisé un bord euh, tranchant euh, qu'on a retouché, retouché encore et encore, et en faisant ces modifications, cette réduction, on l'a fait passer par plusieurs stades euh, qui euh, nous permettent à nous, dans les collections, de mettre des étiquettes. Et donc, il y a eu une espèce de, de rejet euh, en grande partie de cette approche typologique, et on lui a substitué depuis maintenant euh, plus d'une vingtaine d'années... Hein, on a substitué, ou plutôt on a complété cette typologie par une, une étude de ce qu'on a appelé les chaînes opératoires. Alors qu'est-ce que c'est que les chaînes opératoires Eh bien, c'est plutôt que d'étudier simplement les les produits finaux qu'on trouve réduits qu'on trouve dans les, les sites paléolithiques, de se demander dans le fond quel a été l'itinéraire suivi par cet objet. Depuis son extraction dans la nature sous la forme d'un bloc de matière première brute, son transport, son débitage, la production d'éclats, l'utilisation de ces éclats. Alors, comment ces éclats sont retouchés Comment on produit une certaine forme Comment cette forme va être utilisée jusqu'à ce qu'elle devienne un déchet et finalement abandonnée Et donc, on a fait de grands efforts pour reconstituer toute cette, euh, cette, cette ligne de comportement. Mais il faut bien se rendre compte quand même que l'idée, quand même, ça a été, et c'est toujours d'ailleurs, je crois, euh, de reconnaître des espèces de traits comportementaux, de traditions, qui vont permettre de, de réussir là où la typologie a un peu échoué. C'est-à-dire, dans le fond, l'idée, c'est toujours d'identifier des entités culturelles euh, dans le passé. Alors, euh, une des, enfin, un des points centrales de, de cette euh, analyse des chaînes opératoires, c'est ce qu'on appelle le débitage, c'est-à-dire la production euh, d'éclats, de lames qui vont être ensuite euh, euh, modifiées pour produire ce que nous, nous considérons comme des outils retouchés. Euh, alors, c'est donc une combinaison de typologie et puis de la reconnaissance de différents types de débitage qui, maintenant, identifie ces assemblages du passé. Alors pour le paléolithique moyen, en Europe occidentale, on parle essentiellement de ces trois types de débitage de, de nucléus. Et il y en a un dont vous avez sûrement entendu parler déjà, qui est le débitage levallois, qui est euh, quelque chose qui est euh, extrêmement répandu, voire dominant, dans le paléolithique d'Europe occidentale, mais qu'on trouve dans bien d'autres régions, au Proche-Orient, en Afrique. et On pense même que ce débitage levallois, il a pu être inventé, si je peux dire, de façon indépendante dans différentes régions du monde. Alors de quoi il s'agit Il s'agit de produire, à partir d'un bloc de matière première, un nucléus qui ressemble à une espèce de carapace de tortue, et cette carapace de tortue, on peut lui donner une forme déterminée, euh, plus ou moins allongée, plus ou moins euh, globulaire. Et grâce à cette forme, on peut, dans le fond, prédire la, euh, la morphologie, la taille et la morphologie de l'éclat qu'on va retirer de ce nucléus. Euh, donc voilà un monsieur qui est en train de de débiter un éclat sur un, un nucléus levallois et voilà, il arrive à dégager un éclat ovale qui a une certaine épaisseur, une certaine forme grâce à la préparation pré, euh, initiale de ce, de ce nucléus. Alors donc, comme je vous l'ai dit, en jouant sur la forme de ce de ce nucléus, sa préparation, on peut obtenir des éclats plus ou moins allongés, on peut obtenir des pointes, on peut obtenir aussi des, des lames, on peut obtenir toutes sortes d'objets. Donc aujourd'hui, on combine ça avec une approche typologique qui est peut-être moins, j'allais dire, ambitieuse qu'autrefois, plus prudente, pour essayer de caractériser ces industries. On va revenir aux industries lithiques dans un petit moment, mais je voudrais faire une excursion vers d'autres matières premières pour vous dire que même si le paléolithique moyen en particulier c'est vraiment la domination de la pierre sur tout le reste, eh bien, cette domination, il faut bien comprendre qu'elle est en grande partie liée à la conservation et c'est parce que les outils en pierre sont quasiment indestructibles qu'on en trouve des, 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 des quantités absolument extraordinaires dans certains gisements paléolithiques et qu'on en trouve pratiquement partout où les hommes ont posé le pied sur cette planète. Cette image, c'est une image qui est une image un peu fallacieuse parce qu'il y a évidemment d'autres matières premières qui ont pu être utilisées par les hommes, et occasionnellement, quand on a de la chance, on peut se rendre compte qu'en particulier le bois a été aussi quelque chose de très très important pour ces hommes. On en a déjà parlé quand on a parlé des homo erectus et de la prédation exercée par les hommes sur la nature, mais on pense, et on a des bonnes raisons de penser, que ces objets en bois, et en particulier des armes en bois, ont eu une très très grande importance dans le passé, malheureusement, le bois est euh, très, très mal euh, conservé. Il n'y a que dans quelques gisements, de façon un peu exceptionnelle, qu'on peut euh, trouver des outils en bois ou des armes en bois. Soit en passant, je vous ai montré tout à l'heure des, des encoches et des denticulés. On pense qu'un certain nombre de ces encoches justement, servaient à fabriquer des objets en bois comme celui-là. Il s'agit d'une lance euh, qui fait euh, presque un peu plus de 2,40 mètres, je crois, qui a été trouvée en Basse-Saxe, dans un gisement qui s'appelle Leringen. Euh, il manque un chiffre, là, le chiffre 5. Euh, C'est une, une lance qui date du dernier interglaciaire, qui a été découverte toute déformée, toute arrondie, mais qu'on a, qu a redressée, et qui a été découverte euh, entre les côtes d'un éléphant. Euh, et donc, euh, on pense qu'elle a pu servir même à tuer cet éléphant. Alors on connaît quelques objets comme ça, on en a trouvé en Angleterre, on en a trouvé surtout euh, récemment, euh, plus récemment dans un gisement euh, qui s'appelle Schöningen, qui est aussi en Basse-Saxe, en Allemagne, qui est beaucoup plus vieux, 300 000 ans, hein, donc on est vraiment chez des formes néandertaliennes très très anciennes, et là on a trouvé euh, une quantité assez importante d'objets en bois, euh, surtout des, des lances euh, certaines qui étaient très certainement des, des armes qui pouvaient être jetées, mais il y en a aussi euh, une ou deux qui ont une taille telle qu'elles étaient plutôt des armes de haste, si je peux dire, hein, pour frapper un, un animal. Et on les a trouvées au milieu d'animaux qui ont probablement été tués euh, avec, cette, euh, avec ces lances, euh, en l'occurrence des chevaux essentiellement à, à Schöningen. Alors ce qui est très intéressant à propos de ces lances, c'est que. Elles, elles, ont, elles ont été fabriquées avec beaucoup de soin. Le bois qui a servi à les fabriquer a été choisi avec soin. C'est une espèce particulière. Elles ont été, la pointe est taillée dans la base de la, des tiges. Euh, elles ont été façonnées de façon euh, très, très soigneuse. Et évidemment, quand ces objets ont été décrits, dès le début, on s'est rendu compte que ça traduisait une, une capacité technique de ces Néandertaliens, même anciens, euh, assez extraordinaire. On a même comparer ces, ces, ces armes à des, des javelots d'athlétisme de, moderne pour montrer qu'ils avaient des, 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 cap, des caractéristiques aérodynamiques de poids, de, de forme, qui étaient tout à fait remarquables. Donc, voilà quelque chose qui contraste un petit peu avec ce que je vous ai dit sur les industries lithiques. Qui, alors, évidemment... Si on s'intéresse aux chaînes opérateurs, au débitage paraissent très sophistiqués, mais le produit final est parfois un petit peu dire, décevant pour les, les yeux d'un profane. Là, on a des objets qui sont euh, extrêmement euh, soignés, extrêmement beaux dans leur fabrication. Et à Schöningen, on n'a pas que ces, euh, ces, ces armes. Hein. On a euh, des objets en bois un petit peu mystérieux. Euh, donc, il y a toute une partie de cette technologie qui nous, euh, qui nous échappe. Pour mémoire, je vous montre euh, cette, euh, cette homoplate de, de cheval qui a été trouvée à Boxgrove. Alors là, on retourne encore beaucoup plus loin dans le temps pour, simplement pour vous signaler que cette tradition de fabrication d'armes en bois est quelque chose qui est euh, très ancien euh, en Europe et, euh, et donc il y a un savoir-faire euh, qui s'est euh, poursuivi jusqu'à jusqu aujourd'hui, en fait. Hein. Alors, curieusement, quand on va regarder dans le domaine des matières animales, eh bien, c'est un, un petit peu décevant. On sait que, évidemment, les hommes ont chassé des animaux pour les manger. On sait aussi, parce qu'on a des traces de, de, de découpes sur des, un certain nombre de, de pièces osseuses qu'ils qu qu ont dépecer ces animaux pour utiliser la fourrure, on a des, même des, des petits carnivores qui ont été euh, euh, dépouillés de cette façon-là. Donc il y a une utilisation euh, assez, euh, j'allais dire intense de, de la, comment dire, de, de, de la ressource animale, mais de façon un petit peu curieuse, si je peux dire. Eh bien, euh, l'os euh, qui va être au Paléolithique supérieur utilisé de façon extrêmement euh, Intense et puis surtout avec des, des techniques extrêmement euh, poussées, extrêmement soignées pour produire euh, des armes de jet, des poinçons, des aiguilles à coudre, euh, des objets d'art hein, même. Et bien, dans le moustérien, euh, cet os, il est traité un petit peu comme la pierre, finalement. Hein. Et donc ça, ça s'enracine dans une tradition plus ancienne parce que déjà dans la cheléen, hein, on a des gisements où on trouve des bifaces qui sont faits en os ou en, souvent de l'os d'éléphant, de gros animaux comme ça, euh, et qui est traité exactement comme la pierre, c'est-à-dire ces, ces gros bouts d'os sont taillés avec des éclats pour produire des bifaces, et on a dans les gisements moustériens occasionnellement des, euh, des, des, des pointes qui, en gros, sont des éclats d'os pointus qui ont été utilisés, euh, aménagés un petit peu, et sur lesquels on a euh, des polis qui sont à la fois des polis de façonnage mais aussi des, des polis d'usage. De, Donc, une utilisation de l'os mais sans, euh, comment dire, sans euh, transformation importante et surtout sans standardisation des formes qui sont produites. Et puis, on a des objets comme celui-là, ce qu'on appelle un retouchoir, c'est-à-dire des objets qui ont été utilisés pour la percussion, pour la taille de la pierre. Donc, du côté des os, euh, très, très peu de choses avec quand même une exception, euh, vers la fin, vraiment la fin du moustérien, on a euh, des, euh, deux gisements, en particulier dans le sud-ouest de la France, qui ont produit ce qu'on croit être des, des lissoirs. Ça, c'est un lissoir moderne, c'est un objet qui est utilisé pour le travail du, du cuir. Et on a euh, trois objets comme ça qui ont été décrits, qui sont des, des objets avec des, une pointe arrondie, une extrémité arrondie qui présente un poli, probablement donc utilisé pour le travail de la peau. Alors, ces objets qui viennent de, de l'abri péronie et de, de pêche de l'azéen c'est quand même des objets qui datent de l'extrême de fin du, du paléolithique moyen, et on aura l'occasion d'en reparler. Ils datent en fait d'une époque où on soupçonne qu'il y a déjà en Europe, pas très loin, des hommes modernes et ces hommes modernes, euh, ils fabriquent des objets comme ça depuis assez longtemps. On a en Afrique du Nord en particulier, dans l'Atérien, on a des lissoirs comme cela qui ont peut-être presque 100 000 ans. Donc ça, c'est une question qui va se poser de façon récurrente. C'est les changements qu'on voit se développer dans l'extrême fin de la période d'existence des Néandertaliens Est-ce que ce sont des, des, des objets qui sont, euh, j'allais dire, le fruit d'innovations locales ou est-ce que c'est de la diffusion à distance euh, d'innovations qui se sont produites autre part Alors, pour finir avec euh, tout cet aspect euh, technique, euh, je voudrais vous montrer quand même ces exemples d'emmanchements. De, On connaît dans le paléolithique moyen euh, des objets en pierre qui portent de la résine ou qui portent du bitume, des choses comme ça. On peut aussi regarder les traces d'usure sur les tranchants de, de ces éclats et se rendre compte qu'il y a des parties qui ont été protégées, réservées, probablement parce que ces objets ont été emmanchés. C'est quelque chose évidemment qui est, qui est très, très mal connu parce qu'on n'a pas les manches en bois euh, de ces objets mais on soupçonne que euh, à la transition entre ce qu'on appelle le poétique moyen, le politique, euh, le, entre le poétique inférieur et le poétique moyen, eh bien justement l'abandon euh, progressif d'outils comme les bifaces. Alors ils disparaissent jamais complètement, on les trouve jusqu'à la fin du, du poétique moyen. Mais disons l'accent qui va être mis de plus en plus sur des, des éclats, en particulier avec le débitage levallois. Eh bien, c'est quelque chose qui est probablement euh, un effet euh, du développement de l'emmanchement, parce qu'évidemment, euh, quand on utilise des, des, des objets comme des bifaces, on les, tient, on les tient directement à la main, avec des éclats, euh, le fait de pouvoir les emmancher euh, rend leur utilisation beaucoup plus euh, facile, encore que, dans de nombreux cas, on s'est probablement certainement con, euh, contenté simplement de produire des éclats pour... Euh, pour couper ce qu'on avait à couper. Alors, euh, certains de mes, de mes collègues, j'allais dire, ont continué dans la voie des, des, des moustériens de type différent, et ont essayé de euh, voir si on pouvait observer une, une, une espèce de succession euh, systématiquement toujours la même. Euh, de différents assemblages qu'on qu aurait pu identifier comme des espèces à la fois de stades successifs d'évolution culturelle et puis de, euh, encore une fois, d'entités, euh, peut-être d'entités ethno-linguistiques. Alors ça, c'est un, un effort assez euh, admirable euh, mené par un de mes euh, collègues de l'Université de Bordeaux. Vous voyez pour une région particulière du sud-ouest de la France où il a rangé, en fonction du temps et euh, des différentes régions, différents types de moustériens. Alors, ces moustériens ils sont caractérisés à la fois par des traits typologiques. Euh, là, il y a un, un moustérien final à grand racloir et puis avec du débitage. Alors, vous voyez qu'il y a une certaine, j'allais dire, euh, cohérence, par exemple tous ces moustériens en violet sont des moustériens dits de type Kina. En gros, ils correspondent à cette phase froide du stade isotopique 4, mais ils continuent un petit peu après. Et puis, il y a des choses comme ce moustérien de tradition Acheuléenne, vous savez, celui où on trouve ces jolis petits bifaces triangulaires qui se retrouvent plutôt vers la fin. Le problème avec ce genre de construction, c'est qu'elle ne marche pas à 100%. Et donc, on a euh, un certain nombre de gisements euh, dans ces régions-là où, malheureusement, on ne trouve pas cette stratigraphie-là. Et donc, on va trouver, par exemple, dans la fin du moustérien, euh, des euh, moustériens à denticulés avec un débitage discoïdal au-dessus du moustérien de tradition HLN. C'est ce qu'on s'attend à trouver en général, mais parfois, ça ne marche pas. Il y a, il y a quelques gisements où, à cet endroit-là, on n'a pas ça. Et donc, euh, encore une fois, l'impression qu'on a, c'est que cette, 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 euh, cette division en entités culturelles elle est un petit peu euh, floue, un peu difficile à mettre en évidence. Je crois que je vous ai déjà montré ça. C'est une carte à plus grande échelle qui vous montre ce, ce, ce moustérien final sur le nord-ouest de l'Europe, c'est un autre travail récent où on a tenté d'identifier les frontières un petit peu entre ces différentes entités. Ici, ce moustérien de tradition acheléenne sur essentiellement la France et peut-être une partie de, des îles britanniques, pendant qu'en en, en Allemagne, on a ce uh, Kallemesser Group hein, avec euh, des, des objets bifaciaux qui ont une forme très particulière avec un, un tranchant et un dos qui est opposé à ce tranchant, alors qu'on trouve ces petits bifaces moustériens dans le, dans le MTA. Euh, L'impression qu'on a, c'est quand même que dans ce monde-là, il y a une grande variabilité euh, des assemblages et que cette variabilité, elle tient en partie à des traditions culturelles, mais elle tient aussi euh, à des activités qui sont euh, poursuivies dans certains gisements à certains moments, en relation avec ben, ce que les hommes avaient à y faire, euh, donc les activités, les sources de matières premières. Et donc, euh, on a une espèce de, 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 de continuum entre euh, ces, en, ces entités, en tout cas beaucoup plus qu'on aimerait euh, l'avoir. voir. Et juste pour mémoire, je vous montre un, un joli petit biface comme celui-là, que j'ai photographié dans un musée qui est près de chez moi en Allemagne, euh, dans le musée de Chemnitz, et il vient d'un gisement qui s'appelle sprota, qui est en sac, c'est-à-dire qui est par là, et vous voyez qu'il euh, ne devrait pas y être, mais il y est. Et donc, ça vous montre bien que euh, ce n'est pas, pas une division qui est aussi euh, catégorique que ça. Alors, on compare euh, souvent tout cet ensemble d'industries du paléolithique euh, moyen avec euh, ce qu'on a dans le paléolithique supérieur, et on a tendance souvent à... À, comment dire, à, à définir ce, ce, ce paléolithique moyen, ce moustérien, un petit peu en creux, en négatif, par rapport à ce qu'on va trouver dans le paléolithique supérieur. Donc il y a des choses qu'on ne trouve pas dans le paléolithique euh, moyen. Euh, J'ai déjà parlé de la rareté des objets vraiment avec des formes standardisées, euh, de la, du peu d'investissement dans les matières euh, dures animales, de cette, culte, de cette différenciation culturelle qui, qui reste un petit peu floue, qu'on qu voit apparaître, mais qui n'est pas aussi marquée que ce qui va euh, apparaître dans le politique supérieur Et puis alors, après, il y a tout un tas de, 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 de choses dont je n'ai pas parlé, et peut-être que euh, Ville brooks en, en parlera tout à l'heure, euh, qui tournent autour eh bien, de la production d'images, de la production de d'objets de parure, d'inhumations de, complexes et de choses euh, comme celle-là. Et j'insiste sur le fait que cette différence euh, qu'on fait entre le moustérien et le poétique supérieur et qu'on présente souvent comme une différence entre néandertaliens et hommes modernes, c'est bien une différence entre poétique moyen et poétique supérieur. Parce que de fait, si on va regarder les hommes modernes du paléolithique moyen dans leur paléolithique moyen à, à eux, qui est euh, un paléolithique moyen euh, africain ou du, du Proche-Orient, et on aura l'occasion l'année prochaine d'aller regarder ça, eh bien on, 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 on verra qu'on trouve un petit peu les mêmes différences que celles qu'on a entre néandertaliens du poétique moyen et hommes modernes du poétique supérieur. Alors toujours est-il que quand même ces choses-là étaient en place, j'allais dire, au moment du remplacement par les premiers euh, chasseurs-cueilleurs du Poétique super euh, d'Europe. Mais euh, dans le fond, la question que pose ces différences, c'est de savoir, est-ce que dans le fond, ces différences sont des différences euh, dans le développement euh, technique et dans, dans l'accumulation dans d'innovations euh, au cours du temps Et donc, on, on est en train de comparer deux strates chronologiques différentes ou est-ce que ce sont des différences qui sont des différences euh, intrinsèques, des différences entre hommes modernes et néandertaliens Alors, la réponse, elle est un petit peu ambiguë, euh, parce que, ben, d'abord, je vous l'ai dit, euh, quand on regarde le, ce qu'on appelle le Middle Stone Age d'Afrique, on se rend compte qu'on ben, n'a pas dans le Middle Stone Age d'Afrique euh, des instruments de musique ou des, ou des, ou des représentations mythologiques. Hein, et, euh, et donc, euh, c'est donc. En grande partie, une, une, une espèce de développement historique qui est différent. Euh, mais vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Alors, il y a, avant de, de passer à l'aspect plus anatomique, pour finir, je voudrais, euh, enfin biologique, pour finir, je voudrais dire quand même que je vous ai expliqué qu'il manquait des tas de choses dans le moustérien qu'on trouve dans le poétique supérieur. On a quand même, on se pose des questions quand même à propos de ce qui se passe à l'extrême fin du moustérien au moment où les hommes modernes arrivent en Europe. Et on va trouver dans une tranche de temps où on sait qu'on a des hommes modernes en Europe des industries comme celle-là, le châtel péronien, qui a été décrit parfois comme une industrie de transition entre le moustérien et le politique supérieur, que certains regardent comme une industrie du politique supérieur, le fait est que dans euh, deux gisements en Europe, on aura l'occasion d'en parler quand on parlera du remplacement, eh bien on a trouvé euh, de l'industrie osseuse qui est beaucoup mieux que ce qu'on trouve normalement euh, associé à des néandertaliens, euh, et puis aussi des productions lithiques qui sont tout à fait euh, différentes de ce, que, ce qui s'est fait dans le moustérien, euh, et même des objets de parure euh, des dents percées, des, des coquillages transformés en pendlocks, enfin des coquillages fossiles, tout ça associé à des Néandertaliens. Alors, je ne vous cache pas que euh, ça suscite beaucoup de discussions au sein des, des spécialistes, hein, entre spécialistes. Il y en a certains qui pensent que c'est un mélange, que ce n'est pas quelque chose de prouvé, que en fait, ce ne sont pas des Néandertaliens qui ont fabriqué ça. Il y en a qui pensent que les Néandertaliens ont inventé ça tout seuls, juste au moment où les hommes modernes arrivaient. Puis il y en a qui pensent que en fait, c'est parce que les hommes modernes arrivaient que les Néandertaliens se sont mis à faire ces choses-là sous l'influence de, de leurs voisins. Alors évidemment, euh, si c'est le cas... Ça montre en tout cas que même si ce n'était pas dans le répertoire, j'allais dire, traditionnel des Néandertaliens, toujours est-il qu'ils avaient la capacité, la faculté eh bien, de produire ces objets ou de s'intéresser à ces objets de parure. Alors je voudrais prendre, pour finir, dix minutes pour vous dire que quand même, il ne faut pas lâcher complètement euh, la, la différence intrinsèque entre néandertaliens et hommes modernes. Je vous expliquais que le cerveau des néandertaliens et des hommes modernes avait évolué indépendamment pendant une longue période, et de fait, on trouve, quand on regarde la morphologie de, ce, de cette boîte crânienne et de ce qu'il y a à l'intérieur, on trouve des différences. Alors, on trouve des différences pas dans la taille, mais on trouve des différences déjà dans la forme et surtout dans le développement. Alors, à propos de la forme, euh, de loin, ça vous paraît presque identique, mais quand on regarde de plus près, on se rend compte qu'il y a des différences euh, dans la zone frontale, euh, dans la région de, de la base du crâne et du cervelet, on va y revenir dans un instant, et puis surtout, euh, dans la zone pariétale, euh, les néandertaliens ont, dans le fond, gardé une morphologie qui est une morphologie relativement ancienne, euh, simplement en agrandissant, si je peux dire, le cerveau de formes plus anciennes, mais sans modification radicale, euh, comme on l'observe chez l'homme moderne, avec un développement très important de ses euh, bosses pariétales. Alors, on a étudié avec beaucoup de soin. maintenant on a les moyens, j'allais dire, mathématiques de le faire, ces variations de forme, et on sait qu'à euh, la base du crâne, en particulier, il y a des différences dans la morphologie des lobes temporaux entre hommes modernes euh, néandertaliens et formes plus anciennes. Il y a des choses assez curieuses. Hein. Par exemple, on, on s'est rendu compte que les zones qui étaient euh, concernées par l'olfaction euh, étaient plus développées apparemment chez l'homme moderne que chez les néandertaliens. Ça paraît un peu contre-intuitif, mais euh, ce n'est pas l'idée forcément qu'on s'en fait, mais... Peut-être que les hommes modernes ne sont pas si mauvais que ça pour ce qui est de, de l'olfaction. Donc, des petites, des petites différences. On a, on a du mal, évidemment, à savoir ce qui là-dedans est fonctionnel et ce qui est lié simplement à un processus de développement un petit peu différent. Alors, pour ce qui est du développement, euh, c'est quand même tout à fait intéressant de considérer que je vous ai déjà parlé de ces différences euh, dans la zone pariétale entre la forme d'un cerveau de néandertalien et d'un homme moderne, et d'ailleurs d'un homme moderne avec pratiquement n'importe quoi de plus ancien. Alors ce, qui est, ce qui est très intéressant, c'est que quand on regarde la croissance de l'encéphale chez un enfant, chez un nouveau-né, et pendant les premières années de la vie, eh bien on se rend compte que euh, on va, quand on regarde la croissance de l'encéphale, de eh ce sont justement ces zones qu'on sait différente entre néandertaliens et hommes modernes adultes, qu'on voit se modifier le plus rapidement au cours des, des, des premières étapes de la croissance de, de l'enfant. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup, euh, j'allais dire, intrigués. Et euh, je vous ai montré déjà cette, cette image qui montre un nouveau-né de néandertaliens et un nouveau-né d'hommes euh, modernes, en vous disant qu'on a des différences nettes déjà dans l'anatomie, en particulier de la face, qui permet de reconnaître un, un petit néandertalien nouveau-né d'un un, nouveau-né moderne. Je vous ai parlé aussi de l'oreille interne, de tas de choses qui étaient différentes. Alors, curieusement, quand on superpose l'encéphale d'un nouveau-né néandertalien et d'un nouveau-né moderne, eh bien, ils sont pratiquement identiques à la naissance. Et donc, c'est tout à fait remarquable parce que, dans le gros... Ces différences qu'on voit chez l'adulte sont des différences qui vont se mettre en place au cours de la croissance et au cours de la croissance, pas n'importe quand, mais au début de la croissance. Je vous ai déjà parlé de ces méthodes de morphométrie 3D qui permettent de représenter par des trajectoires en deux dimensions des modifications de forme. Alors, quand on utilise ces méthodes sur le développement encéphalique chez les néandertaliens et chez les hommes modernes, eh bien, ce qu'on observe, c'est quoi C'est que donc, toutes ces lignes sont des lignes de développement qui vont d'une forme à une autre, et ces chiffres représentent des groupes d'âge. Hein euh, en, en fait, ce représentent des stades d'éruption dentaire. Pour simplifier, donc, euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sont des étapes qui séparent un nouveau-né d'un adulte. Au départ, nos petits néandertaliens et nos enfants modernes, ils sont dans le même endroit sur cet espace de forme. Au cours du développement, les néandertaliens ils vont, sub... ils vont connaître un agrandissement de leur cerveau euh, avec un changement de forme relativement modeste et suivant une trajectoire qui est une trajectoire, je dirais, classique, traditionnelle, qu'on trouve chez d'autres hominides et en particulier qu'on connaît chez le chimpanzé. Vous voyez que c'est une trajectoire qui est parallèle. C'est la trajectoire qu'on a appelée la phase ancestrale de développement. Et cette phase ancestrale de développement, elle existe aussi chez les hommes modernes. Mais elle existe chez les hommes modernes seulement à partir d'un certain âge. Et avant ça, les hommes modernes ont ajouté une phase supplémentaire qu'on a appelée la phase de globularisation, et c'est la phase pendant laquelle apparaissent ces différences qui, qui vont être perceptibles chez l'adulte. C'est-à-dire le développement de, euh, des bosses pariétales, une modification de la forme du, du cervelet, donc qui donne cette forme beaucoup plus euh, globulaire euh, à l'encéphale euh, de l'homme moderne. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on euh, sait que, pendant le tout début de la vie, juste après la naissance, le cerveau qui est en croissance et qui développe sa matière blanche, tout son câblage, il est extrêmement plastique et extrêmement susceptible de répondre à des stimuli extérieurs qui vont, dans le fond, orienter son développement. Et donc, on pense que c'est une grande différence entre les hommes modernes et les néandertaliens et d'autres formes plus anciennes. Alors, marginalement, on pense que l'ajout de cette, euh, cette phase de développement, disons, entre la naissance et à peu près un an, euh, probablement a rallongé un petit peu le temps de développement euh, de l'encéphale chez l'homme moderne. Et vous vous souvenez que la longueur de développement de l'encéphale, c'est quelque chose qui est important pour euh, la complexification de nos capacités cognitives, parce qu'on est euh, exposé encore plus longtemps à ces euh, stimuli extérieurs qui vont... Euh, remanier sans cesse le, le, le câblage de notre cerveau. Euh, quand on regarde la façon dont se distribuent les volumes euh, endocraniens chez des enfants néandertaliens au cours de, de la croissance par rapport à ce qu'on observe chez l'homme moderne, on voit que par rapport au volume de naissance, ils ont tendance à être dans la fourchette haute de la variation moderne. Tous ces âges sont des âges qui sont probablement des âges un petit peu surévalués parce qu'ils sont fondés sur euh, les éruptions dentaires. Et quand on utilise des méthodes euh, fondées sur les, les microstructures dentaires, en général, on obtient des âges plus jeunes. Donc tous ces points que vous voyez là, probablement qu'il faudrait les décaler un petit peu vers la gauche et donc, ça nous dit probablement que ce développement cérébral était un peu plus rapide chez les Néandertaliens que chez les hommes modernes, et ça, ça a certainement euh, des conséquences sur le plan euh, cognitif. Alors, ce, ce, cette région pariétale qui fait la différence, qui se développe euh, plus, plus, de façon plus importante chez l'homme moderne et qui se développe au début, qu'est-ce que c'est Bon, difficile. Vous savez, on n'a pas euh, dans chaque partie du cerveau une fonction euh, bien précise. Hein. Euh, L'imagerie fonctionnelle nous a montré que le cerveau fonctionnait de façon intégrée euh, et, et, et compliquée. Mais en, en fait, on s'est quand même intéressé beaucoup à cette région depuis qu'on s'est rendu compte qu'elle avait une importance particulière chez l'homme moderne. Et euh, les gens qui, qui travaillent là-dessus, en gros, ce qu'ils nous disent, c'est que c'est un une partie du cerveau où un grand nombre d'informations sont intégrées, et notamment on pense que c'est une, une, une zone du cerveau où on peut se faire une représentation euh, du, de la réalité, de la réalité euh, extérieure, on peut se faire une représentation interne. Et donc je serais tenté de dire que la représentation que se faisaient les néandertaliens de leur monde n'était pas la même que la nôtre. Alors, pour finir, euh, cette liste de gènes qu'on a déjà évoqués et qui sont des gènes dont on sait qu'ils ont muté chez l'homme moderne euh, depuis la séparation avec les néandertaliens et depuis la séparation avec les Denisoviens. Et. Tous les, gènes qui sont, alors tous les gènes qui sont listés là sont des gènes qui sont présents chez tous les hommes modernes, donc ils ont probablement une très grande importance adaptative puisqu'ils sont répandus certainement en partie par sélection positive chez tous les hommes modernes. Les, les, les gènes qui sont marqués en couleur rouge ou verte sont des gènes qui sont impliqués dans le développement ou dans le fonctionnement cérébral. Et quand ces gènes sont endommagés chez un homme moderne, eh bien, eh bien cette, 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 ce petit enfant, parce que c'est un enfant, va subir de la retardation psychomotrice, de l'autisme, des formes d'encéphalopathie, des syndromes diverses. Donc, on pense que tous ces tous ces gènes qui sont impliqués dans le développement cérébral, ont été soumis à une pression de sélection chez l'homme moderne depuis la séparation avec les Néandertaliens. Alors, Je ne suis pas en train de vous dire que les Néandertaliens étaient autistes. Hein. Euh, je suis en train de vous dire simplement qu'ils ont une version différente de ces gènes-là et on a des raisons de penser qu'ils qu qu fonctionnaient de façon un petit peu différente. Alors... Euh, Parmi ces gènes, il y en a, enfin, plutôt, il y a un gène qui ne figure pas là, mais je voudrais en dire un mot pour finir, qui est un gène qu'on appelle le gène FOXP2. Ce gène, je pense que certains d'entre vous en ont entendu parler. C'est un gène auquel on s'est intéressé après s'être rendu compte que sa mutation provoquait... Euh, des difficultés dans, dans l'élocution ou la, la compréhension du langage. Et c'est un gène qu'on a découvert dans une famille anglaise où il y avait des tas d'individus qui avaient des, une, toute une généalogie d'individus qui avaient euh, euh, des difficultés de, de, de production de la parole. Euh, le gène Foxp2, ça n'est pas un gène de la parole. Euh, depuis, on a fait des euh, expérimentations, en particulier en implantant une version euh, primitive du gène euh, ou au contraire une, euh, plutôt une version euh, humaine du gène dans des souris pour voir euh, ce qu'elles qu faisaient. Alors elles ne se mettent pas à parler, hein, mais euh, grâce à ces expériences on s'est rendu compte que c'était un gène qui était impliqué dans la, la, le, la connectivité cérébrale et dans la capacité d'apprentissage. En particulier, ça rend ce qu'on appelle l'apprentissage procédural beaucoup plus facile, beaucoup plus efficace. Et donc, c'est certainement quelque chose qui est important pour, pour les hommes pour apprendre à, à parler quand ils sont enfants. Eh bien, on, on s'est longtemps demandé euh, si ce gène Fox P2, il était identique ou différent chez les, chez les Néandertaliens. Alors on sait aujourd'hui que les Néandertaliens ont la même version du gène Fox P2 que les hommes modernes. Et donc, quand ça a été, euh, quand ça a été publié, euh, un certain nombre de, de gens se sont jetés là-dessus en disant, vous voyez, on vous l'avait bien dit, euh, les Néandertaliens parlent exactement comme, comme vous et et moi, et ont la même capacité d'apprentissage procédural, etc. etc. Euh, depuis que ce euh, séquençage a été publié, on s'est rendu compte que, oui, le gène FoxP2 existe à peu près sous la même version chez les Néandertaliens et les hommes modernes, mais il y a euh, un autre gène qui régule le fonctionnement de ce gène, qui par contre, lui, est différent. Et donc, vous voyez que c'est une histoire quand même peut-être un petit peu plus compliquée que... Que ça. Je pense que ce qu'il faut retenir surtout de cette, de cette liste, c'est que vous voyez qu'il y a quand même un grand nombre de gènes qui sont là listés et que il est peu probable que tous ces gènes-là ont muté en même temps. En d'autres termes, ce que je suis en train de vous dire, c'est que depuis la séparation néandertalien-homme moderne, eh il y a eu une évolution des néandertaliens et il y a eu aussi une évolution des hommes modernes. Et dans le fond, euh, je pense que Peut-être qu'on s'abuse un petit peu en utilisant cette expression d'homme moderne parce qu'on a tendance à penser que les hommes modernes, même ceux qui sont très anciens, bien dans le fond, ils sont exactement comme nous. Et en fait, la, la leçon principale de cette liste, c'est que probablement au cours de l'évolution des hommes modernes, il y a aussi une accumulation de mutations et une complexification d'un certain nombre de, de fonctions euh, cérébrales et ce n'est peut-être pas si surprenant que ça euh, de voir que, eh bien, quand on remonte il y a 100 000 ans ou 200 000 ans, eh bien, les hommes modernes, dans le fond, ne se différencient pas tant que ça des néandertaliens, que c'est seulement quand on se rapproche du présent, et en particulier de cette euh, transition politique moyenne, politique supérieure, qu'on voit ces différences se euh, manifester de plus en plus. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je vais passer la parole à mon, à mon collègue.